0: Post your free job on linkedin.com slash Achieve today. Spiritualista.
1: Alors pour ce 15 épisode de Spiritualista, j'ai l'immense privilège de recevoir Vincent Lauvergne. Alors Vincent Lauvergne, tu es conférencier, alchimiste et auteur d'ouvrages autour de la magie et de l'ésotérisme. C'est avec un grand plaisir que je te reçois aujourd'hui. Bonjour Vincent.
2: Bonjour Amel, Ma plaisir partagé.
1: <rire> on va commencer avec des notions euh, plutôt, euh, plutôt denses, plutôt vastes, et ensuite mmh. on va recentrer un peu le propos. J'aimerais déjà, euh, Vincent, que tu nous expliques euh, qu'est-ce que c'est la magie Oula! là C'est très dense, très vaste, je sais. Ouais,
2: en fait, la magie, donc, ça va être de mon point de vue, euh, enfin, d'un point de vue général, on va dire, la magie, c'est l'utilisation des énergies de la nature, en quelque sorte. Les magiciens de l'Antiquité, euh, les premiers magiciens, ils cherchaient à comprendre ce qui se passait autour d'eux. Ils regardaient la nature et ils essayaient de, de comprendre comment elle fonctionnait. Et en fonction de, de leurs observations, ils en déduisaient des règles. Et la magie, c'est ça, en fait, c'est ce, ces règles-là qui sont diffusées de, de génération en génération, d'année en année, en fonction des, des différentes observations. Alors, souvent, moi, le, para, le parallèle que je fais avec, euh, avec la magie, c'est la physique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la physique d'aujourd'hui, c'était la magie d'hier, quoi. C'est la même... Euh, euh, comment, euh, la même motivation, c'est-à-dire que euh, bah, les physiciens aujourd'hui veulent comprendre comment fonctionne la nature. Et bah, les magiciens d'hier, ils voulaient comprendre comment fonctionne la nature. Donc mmh. la, la magie, c'est ça, c'est de la physique, mais qui fait entrer euh, aussi les notions d'énergétique et de spiritualité quelque part. On ne dissocie pas le, le matériel de, de l'esprit.
1: Voilà. Et euh, c'est intéressant et en, en te lisant et en regardant aussi beaucoup de tes vidéos qui sont passionnantes sur ta chaîne YouTube J'ai découvert que ben, en fait il y avait trois sciences sacrées qui se combinaient mmh. ensemble Qui permettaient justement d'explorer tous les pans de la magie Et euh, je sais que par exemple aujourd'hui on va parler que d'astrologie et l'isolé Et donc on se coupe finalement euh, d'une complétude
2: oui, tout à fait. Bah, C'est le problème depuis le 19e siècle à peu près où euh, on a commencé à mettre les choses dans des boîtes. Hein. C'est aussi l'esprit euh, rationnel, cartésien euh, de, notre, de notre pensée aujourd'hui, de notre éducation. C'est On met tout dans des boîtes et puis on sépare les boîtes en fait. Et aujourd'hui, effectivement, il y a certains astrologues, si tu leur dis euh, bah, l'astrologie, c'était lié à la magie, ils vont te dire non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, tout ça. Non, non, l'astrologie, ça n'a rien à voir. Alors que c'est l'histoire qui nous l'apprend, en fait. Il hein, suffit juste de, de rechercher les, les textes anciens et tout ça. Et de tout temps, les trois sciences sacrées de l'Antiquité, en fait, c'était l'astrologie, la, la magie et l'alchimie. Et je faisais un parallèle entre la magie et la physique, par exemple. Et On a le même parallèle à faire entre l'astrologie, par exemple, et l'astronomie. Euh, même l'astrologie et la cosmologie aussi, tout simplement. Euh, on a le même parallèle à faire aussi entre l'alchimie et la chimie. En fait, les, les sciences modernes sont dérivées de ces sciences anciennes. Donc, mm -hmm. Avant, elles étaient euh, intimement liées. Et aujourd'hui, on a, on a coupé les liens, en fait, parce que bah, notre, euh, notre éducation n'accepte pas forcément euh, l'arrivée le, de l'esprit, l'énergie, le, l'esprit et tout ça, l'existence de l'esprit. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a comme ça tout séparé. Et dans le milieu, et c'est ça qui est, qui est assez fou, en fait, c'est que dans le milieu même de l'ésotérisme, où on devrait avoir une, une, comment, euh, zut, une ouverture d'esprit plus importante, et eh ben non, en fait, on se referme aussi. En fait. Alors, chacun, chacun fait son petit truc de son côté oui. et ne veut pas entendre parler du reste. Quoi. Et ça, c'est ouais. assez fou, en fait.
1: Oui, c'est vrai que l'humain, on a l'impression que ça le rassure, en fait, de cloisonner les choses. Ouais. Ce que je trouve fascinant, c'est euh, que beaucoup de personnes trouvent euh, l'ésotérisme, la magie, tous ces thèmes-là un peu effrayants. Euh, alors qu'en fait, là, je te vois, tu en vidéo, tu es devant ta, ta bibliothèque légendaire où un, as, morceau <rire> un morceau de la bibliothèque. Un morceau de la bibliothèque. Tu as réuni plus de 2000 ouvrages en 30 ans. Ouais. Et euh, donc, tu es très curieux. Tu te documentes énormément. Enfin, tu écris toi-même beaucoup, beaucoup de livres. Et tu me dis que c'est fou, mais cette, cette appréhension, cette peur d'aller au-delà du voile et d'aller explorer tout un champ des possibles, euh, est-ce que c'est parce que... Les gens sentent au fond d'eux que ça existe, que, que c'est réel et que ça va les amener sur un pan illimité. Et du coup, ils ont déjà le vertige, donc ils préfèrent occulter la chose.
2: Alors d'abord, il, il, il y a un gros problème d'éducation déjà, puisque ça a été occulté depuis depuis le 8e siècle quoi en fait depuis euh, l'avènement même 6e siècle, l'avènement de l'église, tout ça qui a qui a beaucoup, euh, euh, comment, euh, qui a beaucoup mis son veto là-dessus même si paradoxalement elle utilisait les mêmes bases pour euh, créer son système religieux. Donc, on va retrouver hein, euh, énormément de choses, en fait, de points communs, d'ailleurs, dans, dans les, les traditions chrétiennes, on va dire, les traditions magiques. D'ailleurs, souvent, elle absorbait, quand elle absorbait une société comme les celtes ou des choses comme ça, elle absorbait aussi une partie de, de sa magie. Quoi. Donc, il y a déjà ce problème-là. On a, on a voulu faire peur avec la magie. Après, il y a aussi euh, des, des contextes différents. Aujourd'hui, on a tendance à tout amalgamer par manque de connaissances. J'en parlais encore il n'y a pas très longtemps. On a un problème aujourd'hui avec l'éducation déjà de nos enfants, où, euh, où on ne leur apprend plus à avoir ni un esprit critique ni euh, avoir des connaissances je parlais du 19 e tout à l'heure au 19 e ils savaient tous parler euh, latin, grec, couramment enfin, on, a, on apprenait une multitude de choses à l'école qu'on n'apprend plus du tout aujourd'hui donc mm -hmm. aujourd'hui on n'apprend plus à chercher on n'apprend plus à, à vérifier des sources des choses comme ça par exemple et du coup ben, les gens sont enfin euh, c'est triste à dire hein, mais euh, ils sont ignorants de beaucoup de choses il y a un manque de connaissances qui est énorme et on a tendance à tout amalgamer et on fait des amalgames aussi aujourd'hui entre ce qu'on appelait avant la magie et la sorcellerie, par exemple. Et aujourd'hui, on ne fait pas de différence entre magie et sorcellerie. Alors que jusqu'au 18e, même 19e siècle, même, ouais, même début 20e, la sorcellerie et la magie, c'était deux choses complètement différentes. D'ailleurs, les, les anciens, pendant l'époque du Moyen-Âge et de la Renaissance, ils condamnaient la sorcellerie, mais ils, ils mettaient en, en valeur la magie. Parce que ce n'était pas la même chose, ce n'était pas la même destination. La sorcellerie, c'était plus les sorciers de campagne qui voulaient faire du mal à... C'était comme oui. ça, c'était ça la sorcellerie. C'était vraiment le... quelque chose basé sur le... Euh, comment, euh, quelque chose d'assez égoïste, on va dire, et, et basé, basé sur des intérêts personnels. Quoi. Alors que la magie, c'était plus une, une philosophie, presque, pas une religion, mais ouais, plus une philosophie. Quoi. Et donc aujourd'hui, on amalgame tout ça et, euh, et on continue de, de vouloir faire peur, hein, même, même nos politiques, même tout ça. Hein, euh, on joue, on joue là-dessus, même si bah, dans les plus hautes sphères, euh, tout le monde s'y intéresse. C'est ça qui est assez tordu, en fait. C'est ouais. euh, pour la masse, on leur dit oh là là, faut pas toucher à ça, vous allez vous brûler mais les autres l'utilisent
1: mais, mais, mais c'est peut-être pour pas euh, en fait cette volonté de diaboliser le côté sorcellerie de la magie c'est parce que je pense qu'il y a une appréhension que le collectif mette la main sur un pouvoir ouais, mais ça, ouais. et l'utilise pas forcément voilà, par un biais lumineux et, euh, et fasse des choses pour son propre profit et dans ce cas là ça risque de déséquilibrer alors il
2: euh... y a ça, il y a ce côté là effectivement où euh, euh, tout le monde n'est pas forcément comme tu dis lumineux il y a beaucoup de gens tordus euh, mais bon, malheureusement, c'est pas ce qui va les empêcher d'y aller parce que, même dans le milieu de la magie, de la sorcellerie, tu as plein de gens tordus aussi. C'est pas trop le. Voilà, ça c'est bon, vrai. S'il y en avait encore plus qui s'y intéressaient, il y aurait encore plus de tordus, mais c'est la nature humaine. Par contre, après, je pense que, et c'est souvent ce que je revendique un peu, un magicien, normalement, ça doit faire de toi, quel... la magie, ça doit faire de toi quelqu'un de libre. Et je pense que c'est davantage ce problème-là qui se pose. C'est que si d'un seul coup, on t'apprend à penser par toi-même et que, et que tu n'as plus besoin de personne pour penser, dans une société où tout est basé justement sur les règles, sur euh, quelque part la discipline et, et ce qu'on va t'inculquer, oui, ben, ça pose de gros, oui. gros problèmes, quoi, clairement. Oui. Parce qu'à un moment donné, tu vas tu vas contrarier, tu vas contredire ce qu'on t'impose. Comme aujourd'hui, on le voit avec euh, toutes nos libertés là, qui sont en train d'être mises à mal. Bah, quand tu te mets à penser, à raisonner, bah, tu te dis, ouais, les gars, il euh, va falloir arrêter. Quoi. Et si tout le monde se mettait à raisonner, bah, ça ne pourrait plus passer, ce genre de truc. Quoi. Et ouais. Donc, l'État auraient... n'aurait plus de pouvoir. Donc, il vaut mieux, effectivement, euh, euh, désinguer un peu tout ça. Il ne faut pas Mais... qu'on apprenne à penser par nous-mêmes.
1: Mais totalement, mais c'est vrai qu'en en fait, on voit que le magicien ou la magicienne, c'est finalement un être totalement euh, souverain. Euh, c'est un dieu euh, sur Terre. Euh, oui, c'est un peu ça. C'est ça ouais, c'est ça. C'est hyper intéressant parce qu'avant euh, l'interview, j'écoutais une de tes vidéos. Euh, on, on va parler un petit peu euh, si tout le monde peut devenir magicien. Et moi, j'ai l'impression qu'on euh, l'a vu pendant le confinement et tout ça, quand il y avait les allocutions du président et que je l'écoutais parler et que, que j'analysais un minimum ces éléments de langage, j'avais l'impression qu'ils nous balançaient des formules magiques en ah fait, oui. pour taper dans notre inconscient, mmh. euh, pour nous mettre dans un état d'hypnose autour de la peur, voilà, de faire euh, agrandir l'égrégore de la peur. On va d'ailleurs en parler ensemble des égrégores. Est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron est un peu le Harry Potter de la politique Est-ce que c'est un magicien
2: ben, Alors, si ce n'est pas lui, c'est ses conseillers, parce que ce n'est pas lui qui écrit ses, ses discours, clairement. Mais dans tous les cas, si tu veux, aujourd'hui, euh, des techniques qui ont longtemps été euh, celles de l'hypnose, notamment, hein, c'est beaucoup l'hypnose, euh, sont, sont, ont été appropriées par les écoles de commerce, tout simplement, par, euh, par tout ça, tout ce qui est PNL, toutes ces choses-là, en fait, c'est euh, ce savoir en fait, euh, parler à… Euh, pour manipuler oui bien sûr c'est pour ouais. manipuler mais au delà de ça tu vois j'ai déjà raconté plusieurs fois mais euh, c'était euh, Sarkozy par exemple à l'époque où il avait fait son, où il est devenu président et tout ça et euh, en fait c'était à la même époque ma belle-mère elle, elle suivait une formation la formation Extrema à Paris euh, en hypnose et euh, à la même époque il y avait eu deux de ses profs qui avaient dit euh, quand on voit ce que certains font de ce qu'ils ont appris euh, enfin, ils n'avaient pas l'air très Content. Et quand les élèves ont demandé un peu plus d'explications, ils leur ont expliqué que Sarkozy avait fait la même école. Et euh, bah ouais, mais c'est souvent, beaucoup, ils sont tous euh, voilà, ils sont tous plus ou moins branchés dans. Oui. ouais dans tout ça. Et effectivement, quand tu commences à parler pour une, une, une épidémie, parce que pour moi, enfin, ils parlent de pandémie, mais c'est une épidémie réellement, parce que ça ne oui. tue pas autant qu'une vraie pandémie. Quand tu vois le nombre de morts qu'il y a eu pour la grippe espagnole ou des choses comme ça, enfin, c ça, c'était des pandémies, non. ouais effectivement. Ou Ebola, tu vois, Ebola, ce serait pas la même, quoi, s'il y avait Ebola mais euh, pour épidémie on ne parle de guerre on est en guerre on a un conseil de défense tous ces, ces mots-là ils font peur aux gens parce qu'ils font écho à des choses ils font écho aux deux, aux deux dernières guerres mondiales et, et ça fait peur ouais, effectivement et à partir du moment où, où quelqu'un a peur en fais ce, qu ce que tu veux
1: et en plus ce qui est hyper intéressant c'est que oui ça parle à l'inconscient collectif euh, voilà nos anciens sont en résonance avec des choses qu'ils ont vues et vécues et pour la, la, la génération plus jeune on a tellement été biberonné par les bah, images en noir et blanc quand on était allé qu'on les a aussi imprégnés en nous.
2: Bah exactement. Donc, les périodes vraiment... les, les plus les plus euh, vues à l'école aujourd'hui, c'est euh, la Deuxième Guerre mondiale.
0: Totalement. Un
2: peu la Première et surtout la Deuxième la Guerre soir. mondiale. Ouais. Et, euh, et ça on t'en met mais, euh, plein, plein met la tronche bah ben ouais clairement ouais. Euh, certaines euh, écoles vont te faire alors je dis pas que c'est mal hein, au contraire mais euh, on va te faire visiter des camps de concentration des trucs des, des mm. petits en plus hein, des petits où t'as pas forcément l'âge et c'est pas le moment de, de penser à ça mm. ben on te balance là-dedans on, mm. on te fait peur quoi, clairement on te fait peur quoi. totalement donc euh, ouais mm. c'est très très bien joué quoi.
1: <rires> Et Vincent Levin, j'ai abordé l'égrégore de la peur tout à l'heure en parlant du, du, de, de l'allocution d'Emmanuel Macron. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un égrégore
2: Alors, un, un égrégore, classiquement, on va dire, c'est une, une forme d'énergie collective. C'est-à-dire que quand un, un groupe de personnes euh, se mettent ensemble pour, euh, pour atteindre un objectif particulier, qu'ils sont tous en accord, ils vont générer de l'énergie et ça va, ça va générer une espèce de... Du, on pourrait pas, presque parler d'entité énergétique, une boule d'énergie qui va accompagner l'ensemble vers en fait, l'objectif. Donc, l'égrégore, c'est ça. Donc C'est quelque chose de naturel que, qui se passe euh, euh, avec tout le monde. Et, mais c'est ce qui fait aussi que dans certains cas, quand on est notamment euh, en groupe, on va perdre notre identité propre pour adopter celle du groupe. Mm -hmm. Ça, c'est mm -hmm. un, un grand principe de, de manipulation aussi, hein, du coup. Qui, euh, qui peut être utilisé par des gens euh, mal intentionnés, euh, parce que voilà, ça marche euh, très très bien. Mmh. C'est euh, Gustave Lebon qui avait écrit un, un livre, pas sur les égrégores, mais euh, c'est un livre qui s'appelle « Psychologie des foules », et finalement mmh. qui résume extrêmement bien euh, tout ça, et, et, et ce dont il parle, c'est des égrégores, c'est la partie énergétique en fait, de, de la psychologie. quoi. Et, euh, et ça c'est phénoménal quoi. tout ce qui oui, se passe toute notre vie est régie par les égrégores dont on fait partie
1: c'est fascinant parce que tu sais, moi Vincent euh, j'étais découvert au printemps dernier justement avec ton livre La magie des égrégores et en fait ce qui s'est passé c'est que moi j'ai été mais tellement heureuse de découvrir que quelqu'un en France avait écrit un livre sur ce thème-là parce que j'avais trouvé le mot dans un article ésotérique qui analysait un petit peu l'inconscient collectif et le mot égrégore c'est comme si on avait une un mot sur quelque chose que je pressentais déjà et le fait qu'il soit conceptualisé et que toi, tu en es même fait un bouquin, mais j'étais tellement heureuse. Et, euh, et c'est vrai que quand on découvre ce qu'est un égrégore, on ne voit plus du tout la vie comme on la voyait avant. En fait, je ne suis
2: pas le premier à écrire sur les égrégores, il y en a d'autres qui l'ont fait par le passé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un mot qui est utilisé par plein de monde, mais qui n'est pas forcément euh, euh, compris ou... Euh, ou comment, ou bien expliquer ou en fait on, on le colle à toutes les sauces. C'est chouette comme mot, voilà. C'est vraiment c'est chouette comme mot. <rire> Et ça fait savant, tu sais, as des mots comme ça en fait qui font savant, euh, tu les emploies, c'est ah ouais moi je voulais parler des grégores, hein. Et donc ça avait besoin en fait de mon point de vue, ça avait besoin d'avoir euh, une justification et une, une explication, en fin de compte. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là. Et il a fallu que je remonte à l'origine du terme. Et du coup, d'ailleurs, on voit bien que même le terme lui-même n'a pas le, la signification qu'on lui donne aujourd'hui, en fait, puisqu'à l'origine, ça vient du livre d'Enoch, euh, c'était une, une catégorie d'anges, donc ça n'avait rien à voir avec ce que ce qu'on dit aujourd'hui. Oui. Mais, euh, mais par contre, donc on a, on a repris un terme, on va dire, qu'on a collé sur une réalité, et c'est comme ça qu'il faut le voir aujourd'hui. Et, et donc, aujourd'hui, un égrégore, donc c'est condensé d'énergie psychique. Elle nous touche tous. Tout à l'heure, je parlais de Gustave Lebon, mais il y a un autre gars, en fait, euh, euh, qui a écrit un livre, lui, sur les égrégores dans les années 30, euh, avant la Deuxième Guerre mondiale. C'était euh, Pierre Mabille. Mmh. Il a écrit euh, Égrégore ou, euh, comment, ou La vie des civilisations, quelque chose comme ça. Et en fait, lui, ce n'était pas un magicien ou quoi que ce soit. Il était euh, proche, proche des mouvements, euh, comment on dit, euh, zut, où il y avait les peintres là. Euh,
1: impressionnistes. Impressionnistes,
2: voilà, exactement. Et euh, donc, voilà, il n'avait rien à voir directement avec la magie. Et, euh, et dans son livre, en fait, il, il a observé les égrégores des différents pays. Euh, en fonction de leur civilisation, tout ça. Et il avait prédit, mmh. par exemple, la chute du nazisme, alors que le nazisme commençait tout juste à arriver. Il avait prédit un tas de trucs comme ça, le, la Russie aussi, euh, que la Russie allait envahir, enfin, plein, plein de choses, alors que c'était bien avant ce qui... Euh... C'est
1: comme s'il avait euh, eu des flashs médiumniques, en fait. Oui,
2: en fait, mais pour lui, c'était quelque chose de, de rationnel, dans le sens où en observant comment grandissaient les différences des Grégor. Ben, ils pouvaient prévoir leur, euh, ce vers quoi ils se dirigeaient. Quoi.
1: Oui, leur mouvement, en fait.
2: Leur mouvement, exactement, ouais, Exactement. Ça. Et ça, c'est super intéressant parce que, encore une fois, ben, ben, ce n'était pas de la médiumnité, puis ce n'était que de l'analyse, en fait.
1: Mm -hmm. Et,
2: et, et c'est là qu'on voit le, la pertinence du truc. Comme quoi, les Grégores nous touchent vraiment, nous touchent tous et euh, on en est complètement euh, esclaves presque.
1: Mais oui, mais justement, moi, j'ai vu euh, depuis le mois de mars, voilà, l'égrégore de la peur, de la maladie qui grossissait, tout le monde était dedans et le nourrissait, il est mort et machin. Et moi, j'ai voulu ne pas du tout être engluée dans cet égrégore, être à côté, l'observer de temps en temps. Et d'ailleurs, même quand je me connecte parfois malgré moi à cet égrégore, parce que je travaille, je fais de l'actualité,
0: donc mmh. forcément, je, je
1: dois le toucher de temps en temps. Ça me pompe une énergie folle, vraiment, ça me dévaste énergétiquement. Comment on peut faire, Vincent, pour se protéger d'égrégores qu'on sent comme nocifs pour nous Est-ce qu'on doit se créer notre propre égrégore à côté ou juste euh, ne pas euh, rentrer à l'intérieur Je ne sais pas comment, pour, quel mot utiliser, mais…
2: Mais C'est faire exactement en fait, ce que tu as pire. fait, en, en fait, te mettre de côté et l'observer, en fait. Il faut se mettre à l'extérieur. Il faut surtout ne pas se laisser envahir par nos émotions. Ce qui va nous connecter à un égrégore, ce sont nos, nos émotions. Et donc, c'est pour ça aussi que dans toute initiation, les vraies initiations, dans tout système initiatique avec de véritables initiations, le principe est justement la maîtrise de ces émotions. À partir du moment où tu vas maîtriser tes émotions, ben, es beaucoup moins facile en, en fait à, à blesser et à, à capturer justement par des égrégores donc ça c'est vraiment le béaba, le béaba et surtout garder toujours un esprit libre et ouvert moi par exemple euh, dans ce que je fais dans tout ce que je fais même je dis souvent que je me fais l'avocat du diable c'est à dire que quand on va m'imposer on va me dire oh, ben ça c'est bien ben, je vais tout de suite voir tous ceux tout ce qui disent le contraire même si euh, fondamentalement je vais être d'accord avec une euh, un, un truc quoi. Oui. je vais quand même aller voir euh, et renseigner et voir les arguments de ceux qui disent bah non ça c'est pas bien
1: les et arguments de l'opposition
2: exactement c'est toujours euh, garder un esprit critique de tout et de oui. tout ce que tu fais, et être capable de tout remettre en question. Garder mmh. son esprit libre, c'est la meilleure défense pour ne pas se faire alpaguer, justement. Quoi. Après, il y a d'autres choses, après, euh, mais qui, qui ne seront que des pansements, si tu veux. Comme dans mon livre, j'explique un rituel, par exemple, pour se détacher des grégors, Mais ce n'est qu'un pansement, parce que si ce n'est pas ton esprit que tu cultives, bah, tu recommenceras le rituel régulièrement. Tu vois mmh. Donc, euh, quelque part, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est vraiment voilà, cultiver son esprit, euh, se détacher de ses émotions ne pas tout prendre euh, et, et cultiver son esprit critique c'est extrêmement important quoi. ça c'est vraiment euh...
1: Et, euh, et justement dans ton livre euh, c'est marrant parce que je lisais ton livre La magie des égrégores en regardant sur Netflix euh, le documentaire sur Michael Jordan et les euh, Chicago Bulls ouais. et du coup j'avais compris que cette équipe de Chicago, de basket avait un égrégore très 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 puissant et pour en revenir un petit peu à nous euh, j'aime bien mettre un peu de, de de pop culture, de choses plus proches de nous pour qu'on comprenne ces concepts-là, c'était euh, par exemple l'équipe du Real de Madrid, qui est une équipe très puissante, un peu comme le Barça et tout ça. Et je pensais à une personnalité comme Karim Benzema, qui lui a son propre égrégore, avec son talent, son succès, son aura, son énergie d'abondance avec l'argent et tout ça. Quand il s'allie à un égrégore puissant comme le Real de Madrid… Euh, est-ce que les deux se nourrissent mutuellement ou alors il y en a un qui est plus fort que l'autre qui va apporter de la puissance, par exemple, aux joueurs de foot En
2: fait, Benzema, il est, il est seul. Enfin, il est seul, il, est, oui. tu vois, il, il représente quelque chose, mais à lui tout seul. Donc, euh,
0: il y a l'égrégore
2: de sa communauté, en quelque sorte. Oui. Mais, mais c'est lui qui va canaliser cet égrégore. Et à partir de, du moment où lui se met euh, à la disposition d'eux, en fait, il, il va, c'est lui qui va nourrir l'égrégore du Real, par exemple, en fonction en de sa fait. présence. Ouais. Par contre, des fois, euh, alors j'ai, moi, je m'y connais pas grand, je, je connais pas grand chose en foot, mais euh, je sais qu'il y a eu des euh, des périodes. c'était euh, qui C'était Cantona quand oui. il avait rejoint euh, les Anglais.
1: Voilà, Manchester
2: Ouais, quelque chose comme ça, où il y avait eu beaucoup de, de dissension. Oui. Parce que justement, il ne représentait pas que lui-même. Il, repré il représentait aussi la France, qui était un ennemi quelque part. Et, oui. euh, et donc ça, ça peut poser effectivement des problèmes quand euh, bah, tu as autre chose, tu vois, derrière... Qui, qui vont être en train de, de taper quoi. Et, et donc oui. il y a eu un, un gros problème d'intégration au départ en fait jusqu'à ce qu'il commence à être accepté mais voilà ça peut aussi se, 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 se réaliser comme ça, quoi. il oui. peut y avoir une confrontation, en fait il y a, on, on, comme on est dans plein de boîtes, on est dans plein d'égrégores dans plein de boîtes, s'il y a deux si on veut mélanger deux boîtes qui elles-mêmes sont dans des boîtes qui ne s'entendent pas bah, oui. il, il va falloir forcer un peu il y peu a plus.
1: des frictions ouais, oui ouais. Il y a quelque chose aussi qui me qui me passionne, j'y connais vraiment pas grand chose, c'est euh, l'alchimie. Je sais que toi, euh, voilà, c'est un de tes domaines euh, d'expertise. De ce que j'ai cru comprendre, c'est que bien souvent, euh, l'alchimie, euh, voilà, dans les livres, on, on nous explique que c'est transformer souvent le plomb en or, des choses comme ça. Est-ce que ce serait pas plus euh, une alchimie intérieure, c'est-à-dire transformer le plomb en nous, en quelque chose de lumineux et de vivant? Alors... Ou pas forcément?
2: Ça, ce côté-là, un peu intérieur, il est assez récent en fait, hein, il date du XXe siècle. Mais euh, en réalité, de ma pratique et de mon point de vue, si tu veux, ça va un petit peu, c'est un petit peu un mélange des deux. En réalité, ce n'est pas seulement transformer notre intérieur, mais c'est aussi mmh. euh, euh, faire en sorte que notre esprit puisse avoir une influence sur la, ma la matière. J'explique souvent, euh, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui se disent alchimistes, on va dire, il y en a qui ont, qui ont pignon sur rue, qui racontent un peu tout et n'importe quoi. Et, euh, et, et c'est d'ailleurs rigolo quand on pratique l'alchimie et quand on voit quelqu'un qui se dit alchimie qui raconte un peu n'importe quoi, c'est d'ailleurs assez rigolo de, de voir que tu sens... Sors... que bah, le gars il n'a pas essayé autrement il ne dirait pas ça voilà. et, euh, et le principe tu vois, de la pierre philosophale alors, comme je dis souvent moi, moi c'est la, la donc c'est euh, la voie végétale de l'alchimie que, que je pratique et donc dans, dans euh, la le ta pierre philosophale ça ne va pas être une pierre en fait, ça va être un élixir au rouge donc un élixir qui va ressembler enfin, qui va avoir la couleur euh, une couleur un peu de vin rouge tu vois et, et donc, en fait, le, le principe euh, dans l'alchimie la, dans en général et dans la spagyrie en particulier, c'est de partir sur une base, faire une opération, donc euh, faire un processus de fabrication qui est le même partout, en fait. Hein, dans tous les livres d'alchimie, il expliquait le truc. Est... Donc, la méthode, elle est facile, entre okay. guillemets, il faut le matériel, mais… Tout le monde la donne. Trouver la méthode, déjà, ce n'est pas ça le, le problème. Quoi. Okay. Euh, après, beaucoup se sont interrogés sur la matière qu'il fallait utiliser, tout ça. En réalité, tu peux obtenir un élixir au rouge de n'importe quelle plante. Donc, ce n'est pas ça non plus, la matière, ce n'est pas ça le problème non plus. Après, il y en a qui vont te dire, bon, il faut obtenir la pierre philosophale et c'est la pierre philosophale qui va te permettre trois choses. En fait, ça va être l'immortalité, ça va être soigner toutes les maladies et ça va être, par exemple, transformer le plomb en or. Euh, le truc, c'est que le, le travail de l'alchimiste, c'est de reproduire tout le temps la même méthode, tout le temps, tout le temps, tout le temps, temps jusqu'à ce qu'il tombe dessus. Voilà, exactement, jusqu'à ce qu'il tombe dessus. Et quand il tombe dessus, il est content, forcément. Mais, euh, mais en réalité, euh, ce, qu ce que les gens qui n'ont pas atteint certains, certaines expériences, on va dire, ne comprennent pas, c'est que le but, ce n'est pas vraiment la pierre philosophale. Le but, parce que tu peux avoir... Moi, par exemple, j'ai réalisé des élixirs rouges, j'en réalise de temps en temps. Mais euh, mon problème, c'est pas d'avoir. Et, et je suis pas immortel d'ailleurs. Hein, je suis pas immortel et il soigne pas toutes les maladies. Mais par contre, il est bien tel que les, les ouvrages le décrivent, si tu veux. Donc le truc, c'est que c'est pas ça en fait le la réalité du truc quoi. La réalité du truc, c'est qu'à un moment donné, en réalisant la même opération, je parle de je parle de la même plante et pour arriver à deux produits complètement différent alors que toutes les étapes sont les mêmes donc mmh. soit un élixir classique qui est euh, en fonction de la plante que tu utilises comme euh, de la chlorophylle voilà d'accord donc ça va être plutôt vert et donc ça c'est le, le résultat normal on va dire et ben, à un moment donné tu refais la même chose et ton résultat il est rouge donc voilà donc ça veut dire qu'à un moment donné dans ton opération ben, il s'est passé quel quelque chose qui a transformé ta plante et qui l'a fait passer à un autre niveau
1: au niveau de l'intention C'est au niveau de… Ben,
2: si je le savais, <rire> je, je serais immortel certainement. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, dans ta relation avec ton opération, ton esprit a fait en sorte que la matière s'est transformée. Mais ça, tu le contrôles pas.
0: Mmh. Et, et
2: c'est bien dommage parce que le jour où moi… Tout seul dans mon coin, j'aurais réussi oui. à trouver ce moment parce qu'en fait, tu sais jamais quand tu vas voir le, le bon résultat, tu vois, c'est vraiment ouais, la révélation. Penses, ouais. Et alors, tu en as qui se vendent d'avoir trouvé deux fois la pierre philosophale, ben, c'est super, <rire> tant mieux pour eux, mais ce pas ça être alchimiste en fait. Non. Et non, parce que c'est le
1: hasard finalement qui fait qu'on qu y arrive, donc tant qu'on n'a pas compris exactement. la mécanique.
2: Tant que ah. tu n'as pas chopé le mécanisme et que tu n'es ouais. pas capable de reproduire l'opération à volonté,
1: à la demande, ouais.
2: demande eh ben, euh, tu n'as rien trouvé en fait, tu as juste eu ah, de la chance. Non. Et le okay. truc, c'est que le jour où tu ah. réussis à maîtriser ça, ça veut dire que tu es capable de contrôler ton esprit pour qu'il agisse sur la matière. Hmm. Et ce jour-là, bah, si tu es capable de contrôler la matière en fait, juste avec ton esprit, bah, forcément, je serai immortel. Puisque avec mon esprit, je penserais ben « Non, je ne peux pas mourir, donc je ne pourrais pas mourir. »« Je suis malade, ben, je répare mes cellules. »« Pas de problème, il suffit d'y penser. »« Je veux changer du plomb en or, ben je prends du plomb et mon esprit va changer le plomb en or. » Tu vois ce ouais. que c'est réellement, en fait. La quête de l'alchimiste, c'est ça. Donc, c'est un mélange des deux, une transformation intérieure, mais en, en même temps, il faut que cette transformation intérieure, elle se voit sur l'extérieur, sur ce qui t'entoure. Mmh. Et ça, je ne connais personne encore qui, qui a réussi. Et, et je pense qu'au moment où tu arrives à faire ça, tu n'as aucun intérêt à être médiatisé parce que tu vas pourrir finalement ton ce que tu viens de réaliser, si tu veux. Totalement. Donc euh, voilà, oui, c'est oui. ça vraiment la quête de l'alchimiste.
1: Et ça me fait penser à, dans mon épisode 1, j'avais interviewé Elis euh, Milam, qui est hypnothérapeute mmh. et euh, médium, et euh, il m'avait expliqué que l'inconscient ne comprend que les métaphores mmh. et les images. Mmh. Et justement, dans le rituel que tu viens de me décrire, il euh, y a cette volonté, on a l'impression de, de, de refaire plusieurs fois les mêmes petits gestes, avec les mêmes objets, de créer un rituel. Mmh. Est-ce que la magie passe forcément euh, par la ritualisation
2: Forcément. parce forcément. Pourquoi Parce que, tout simplement, en fait, euh, comme tu viens de le dire, en fait, l'inconscient ne comprend que les métaphores. Et euh, quand tu vas faire de la magie, il va falloir faire passer une intention du conscient à l'inconscient. Parce que c'est l'inconscient qui va être connecté, on va dire, au monde magique, en quelque sorte, à ce qui nous entoure, à l'énergie, tout ça, c'est par l'inconscient que ça passe. C'est aussi l'inconscient qui va... Euh, qui va euh, comment euh, tout à l'heure je parlais des émotions en fait c'est lui qui va gérer aussi nos émotions et tout ça donc le vrai travail du magicien c'est de créer un équilibre entre son conscient et, et son inconscient donc créer une espèce de passerelle qui va lui permettre de, bah, de discuter avec son inconscient en quelque sorte et de lui dire bah, tiens je voudrais qu'il arrive ça ou je voudrais qu'il se passe ça et comme c'est par l'inconscient qu'on est tous connectés et qu'on est connecté à tout ben forcément, il faut qu'ils comprennent. Et comme tu, tu disais, l'inconscient, il ne comprend que les métaphores. En fait, l'inconscient, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne comprend que le symbolique, il ne comprend que les images, il ne comprend rien de l'analytique. Pour lui, le temps et l'espace n'existent pas. Le temps n'existe pas. Pour le... Tout à l'heure, je parlais de boîtes. en fait, quand on a tendance à tout mettre dans des boîtes, ben l'inconscient, lui, il a zéro boîte. Les boîtes, ils ne comprennent pas non plus. Alors que le conscient, c'est tout l'inverse. Pour nous, on a besoin d'avoir une heure pour faire tel ou tel truc. Tout est carré, tout est analysé, tout est comme ça. En fait, l'espace, ben voilà, on compte nos kilomètres, on compte tout ce qu'on fait, tout le temps. Et, et du coup, on a deux êtres en nous qui ont un langage totalement différent. Et le rituel, c'est quoi ben Justement, c'est de transformer dans le matériel, c'est symboliser dans le matériel le message qu'on veut faire passer à l'inconscient. Et donc, forcément, ouais, il va falloir créer une rituelie, il va créer, comme quand on fait des talismans, par exemple, où on fait des graphiques qui sont bizarres. Enfin, D'un point, de vue, tu montes ça à n'importe qui, ils vont te dire, mais ça veut rien dire, ton truc. En fait, mmh. si, mais ce n'est pas destiné au conscient, c'est destiné à l'inconscient. Parce qu'on mmh. va, on va euh, réaliser, on va symboliser une intention, en fait, on va codifier une intention qui va être comprise uniquement par l'inconscient. Donc, c'est ça, en fait, le, le, le travail. Comprendre l'importance de l'inconscient, c'est déjà avoir fait un grand pas, en fait, en avant dans le monde de la magie. quoi
1: Totalement. Et... Euh... Et merci, parce qu'avec le, le talisman, tu me permets de, de faire une transition super intéressante. Euh, donc moi, je suis d'origine marocaine et forcément au Maroc, j'ai passé des mois et des mois depuis que je suis enfant et j'ai vu des choses, j'ai vu des, des situations de magie ou d'envoûtement, voilà, des choses très spectaculaires. Et ce que j'ai toujours trouvé étonnant quand j'étais au Maroc, c'est que voilà, les gens sont pieux, sont, sont musulmans dans l'islam et donc du coup, ils rejettent tout ce pan, ils savent que ça existe, voilà. le mauvais œil, la magie noire et tout ça. Et donc, ils évitent d'y aller. Mais quand il y a des situations vraiment incroyables, voilà, la première chose qu'on fait, c'est qu'on prend… Moi, j'ai me... un souvenir d'une de mes cousines très jeune qui avait 10 ans dans un mariage qui est prise par une crise de tétanie. Les yeux révulsés très rapidement. On comprend qu'elle a écrasé un talisman qui était en fait là pour casser le mariage de celle qui allait se marier, mais c'est elle qui a marché dessus. Du coup, il faut vite l'amener chez le Taleb, chez le Marabout. Ah ouais. Et donc, euh, c'est incroyable. Et elle avait une force décuplée. Il fallait quatre hommes pour la canaliser, une enfant de 10 ans. Mmh. Donc, euh, voilà, on sait que ça existe et que c'est là. Euh, ce genre de, de, de magie noire, c'est d'une puissance incroyable. Mais est-ce que ça existe que dans ces pays-là ou ça existe aussi chez nous en France et en Europe
2: Alors, ça existe beaucoup dans ces pays-là parce qu'on a gardé en fait ce lien euh, avec la magie, avec tout ça. Et après, c'est pareil, hein, il faut comprendre euh, que toute la magie, la tradition sorcière qu'on a, enfin même la tradition magique en général qu'on a en Occident, elle nous vient du Maghreb. Euh, souvent, ça, c'est des choses que les Occidentaux ignorent mais euh, réellement en fait tous les premiers écrits que ce soit les écrits de cabale par exemple les premiers écrits cabalistiques ou les euh, ou tout ce qui nous vient de l'Antiquité hein, de l'Antiquité grecque et tout ça tous ces écrits là ils ont été traduits en fait d'abord en arabe et au 8e siècle en fait on a on, euh, les arabes ont ouvert des euh, euh, des universités notamment à Cordoue en Espagne il y avait beaucoup d'universités en Espagne et ils accueillaient en fait tout le monde, tous les savants de toutes les origines et tout, sans distinction. Et tout était gratuit en quelque sorte. Donc, les savants, on, nous, on a commencé à envoyer nos savants là-bas. Et c'est comme ça qu'on a récupéré en fait des écrits, des, tout ce qui est magie, astrologie, euh, l'alchimie. Bah, alchimie, rien que le mot, il est arabe. Et il y a énormément oui. de mots arabes dans, dans, dans l'alchimie. Tout ça, ça nous vient du Maghreb, en fait. Ça nous vient du Maghreb, ça a transité en, euh, euh, par euh, notamment la Mésopotamie, euh, la Perse à l'époque. Et, euh, et ça c'était vraiment le fond commun même à, à toute l'humanité puisque c'est de Perse aussi que, que l'astrologie et tout ça est partie en Inde notamment et en Chine on a les, les, mêmes, les mêmes bases les mêmes sources en fait donc déjà on a un fond commun dont l'origine se, se situe dans cette région là donc forcément ils y sont beaucoup plus sensibles que nous. Après, nous, on a eu tendance à beaucoup pervertir. Et euh, le problème, c'est que donc nous, nous, on a commencé à accéder à ces écrits entre le 8e et le 12e siècle. Mais à partir du 12e siècle, l'Église a, a commencé une vraie chasse aux sorcières. Et on, on a vraiment persécuté tous ceux qui s'intéressaient à tout ça. Et, euh, et donc, du coup, on s'est vraiment coupé du, du lien magique. Euh, et encore aujourd'hui, hein, même, même aujourd'hui, en fait... Euh, dans les mouvements qui veulent se revendiquer de, qui veulent euh, s'approprier, on va dire, des éléments de magie et tout ça, euh, on n'a pas la culture pour. Quelque part, les gens n'ont pas la culture pour. Et beaucoup, se, euh, comment, euh, on a plus des acteurs qu'autre chose, si tu veux. Euh, beaucoup, en fait, veulent être comme, mais oui. ne sont pas. Voilà. Et l'important, c'est d'être en fait. Oui. Là-bas, ils ont la foi, en la magie. Ils ne doutent pas que la magie fonctionne tu vois euh, si toi tu y vas et tu dis mais euh, ça fonctionne pas la magie, ils se foutent de toi en fait, c'est toi qui es ridicule, c'est pas eux, alors qu'ici à l'inverse, c'est pas la même chose dans nos sociétés, tu dis que tu fais de la magie, on se fout de toi, normal, <rire> tu vois, c'est euh, pas la même culture, c'est pas la même approche, et donc forcément, bah, là-bas oui, ça marche mieux parce que, bah, parce que ça touche un fond commun, ça touche euh, une croyance commune, donc un égrégore qui est commun là-bas, et, et qui est encore en activité alors que nous, il bah, faut, les, faut les chercher quoi, les égrégores, c'est beaucoup plus compliqué c'est pour ça qu'on a beaucoup plus d'acteurs chez nous que, que, enfin, <rire> de la magie, on va dire, que chez eux quoi.
1: oui, mais, mais en fait on sent qu'on est quand même dans des, dans des sociétés totalement coupées, par exemple de la nature parce qu'il suffit d'observer la nature pour découvrir que la magie existe, il suffit de se dire, voilà, je vais manger un pain au chocolat il va se transformer dans mon organisme mais aussi c'est de la magie pure mmh. en fait la magie est partout, <coughs> finalement.
0: Mmh, et, bien euh, sûr. Et...
1: C'est vrai que c'est assez insensé d'être autant coupé euh, voilà, de tout ça, je trouve.
2: Ben, ça a été euh, la conséquence. Ben, c'est pareil, hein, c'est par rapport à notre histoire. À, à partir de la Renaissance, on a voulu recréer une nouvelle euh, forme de société. Souvent, on, on voit la, la Renaissance comme, comme quelque chose de très lumineux et tout ça, alors que ce n'est pas vrai. Hein. Là où il y a eu le plus de persécutions de sorcières, par exemple, c'était pendant la Renaissance, ce n'était pas au Moyen-Âge. Hein. Et, euh, et donc, il y a eu beaucoup beaucoup de choses qui ont été faites en fait, pour, euh, pour créer quelque part, une dogmatisation de l'esprit. Tu vois, d'un seul coup, on a commencé à couper euh, les racines, ce qui nous reliait, on va dire, à, à Dieu, l'esprit, l'entité, je sais pas, n'importe quoi, peu importe comment on, on va le dire. Et voilà, on a, on a commencé à créer un cadre, et il fallait penser comme ça et pas autrement. Et aujourd'hui encore, hein, on a un cadre très rationnel, euh, très euh, cartésien, comme on dit, et donc, il ne faut pas, surtout, surtout, il ne faut pas s'en écarter. Quoi. Alors que dans d'autres pays, euh, comme les États-Unis, par, par exemple, qui est un pays plus jeune et tout ça, eh ben, on va avoir, euh, même à l'université, on va avoir des, des universités qui vont s'intéresser hein, à la magie, qui vont s'intéresser à un certain nombre de choses, euh, qui vont l'étudier. Nous, en France, à ma connaissance, on a principalement le PHE. Donc, l'École pratique des hautes études, euh, c'est la Sorbonne, où là, on a, euh, on a des gens qui euh, travaillent sur euh, tout ce qui est lié au caractère magique et tout ça. Donc, c'est très intéressant. Il y a des cours de cabale, par exemple, à l'Uphe Il y a plein, plein de choses comme ça. Mais autrement, même eux, par rapport aux autres universités, ils sont souvent mal vus. Euh, J'avais eu l'occasion d'approcher un, un professeur émérite là, de l'université de, de, de Bordeaux où euh, il voulait surtout pas, c'était un anthropologue, euh, il voulait surtout pas en, entendre parler de magie et tout ça. C'était que de la foutaise de toute façon. Euh, il y avait qu'une seule que qui avait écrit un bouquin à peu près intéressant. Vous euh, allez dire
1: J.K. No non
2: non 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 non, non c'est <rire> Jeanne fabré que... salva euh, <rire> qui, euh, qui était une anthropologue, si tu veux, qui a vécu oui. avec des sorcières Berichon et tout ça. Ah, et euh, Donc il y avait qu elle qui était bien, mais c'était parce qu'il l'avait un peu aidée quoi. Voilà, grosso modo c'est oh, ça. Mais autrement il voilà, il fallait surtout, enfin, le gars, il était mais, euh, complètement…
0: Oui, il euh... tout
1: ça. Mais c'est euh, ouais. intéressant que tu parles de la Sorbonne, parce que moi, j'ai fait ma dernière année euh, à la Sorbonne, et euh, je me rappelle, la première fois que j'ai mis les pieds dans, cette, euh, dans cet immeuble, dans cette euh, bâtisse, j'ai ressenti le pouvoir incroyable de l'égrégore de la Sorbonne. Ah bah oui,
2: bah, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et dans, plus c'est ancien, de toute façon, un égrégore, plus il est ancien, plus il se nourrit et plus, plus il grossit, quoi, tout simplement. Donc, forcément, ouais, c'est extrêmement palpable. Quoi. Mais c'est dur à trouver hein, quand tu ne le sais pas. Moi, maintenant, je le dis beaucoup parce que je suis content que je l'ai trouvé. Mais quand tu ne le sais pas, c'est dur à savoir que là-bas, en fait, il y a des gens qui étudient. Euh... Alors, après, ils ne vont pas te dire que la magie, ça existe, ce n'est pas leur, leur, leur job. Quoi. Mais en privé, tu vois, il bah, y en a que je connais qui, euh, qui s'y intéressent, tu vois et qui s'y intéressent euh, comme nous on s'y intéresse tu vois. mais euh, mais ils étudient les trucs là-bas quoi ils sont hyper calés et il y a des choses qui sont passionnantes en fait euh, ouais. à écouter là-bas quoi et
1: euh, et je me, je m'interroge aussi beaucoup hein, en ce moment sur euh, la symbolique en Égypte et euh, voilà qu'on retrouve c'est récupéré euh, au sein de la franc-maçonnerie entre autres il euh, y a aussi beaucoup d'artistes de chanteurs premier plan que ça soit Beyoncé Jay Z enfin voilà plein d'artistes de la pop culture qui récupèrent tous ces codes-là. Ils sont, font d'énormes bijoux en bling-bling, en diamant, mmh. euh, voilà. Euh, Est-ce que c'est pour se connecter Est-ce que les Égyptiens étaient les premiers magiciens
2: Non, ce pas les premiers. Les premiers, c'était juste avant, en fait. C'était Sumer, c'était euh, Babylone, c'était tout ça. Euh, les, les égyptiens ils ont récupéré ça Le, aussi loin que, que nos connaissances vont par rapport à, aux civilisations, en fait la civilisation la plus ancienne qu'on connaît c'est Sumer tout simplement, alors c'est pas parce que c'est la plus ancienne, c'est simplement parce que c'est les premiers qui sont mis à écrire donc c'est pour ça en fait, l'invention de l'écriture elle vient de là, donc à partir du moment où des hommes ils ont commencé à écrire ce qui leur arrivait, ben, pour les archéologues c'est quand même plus plus sûr d'avoir des sources fiables et tout ça, oui et, et dès euh, les Sumériens, on a des textes de magie, d'astrologie, euh, de tout ça. Euh, euh, souvent, je dis euh, le cercle magique, par exemple. Le cercle magique, c'est un truc où on se dit, bon, pourquoi on s'entoure dans un cercle et tout ça C'était déjà utilisé au temps de Sumer, quoi. Donc, la première civilisation connue de l'humanité, ben, ils utilisaient déjà les mêmes codes qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc, tout ça, en fait, c'était déjà là. C'était déjà euh, comme si c'était arrivé d'un coup. Voilà, tout était formé, on va dire. Et après, ça s'est diffusé, en fait. Donc, ça s'est diffusé à l'Égypte. Ils ont récupéré, en astrologie, par exemple, c'est intéressant parce qu'en euh, astrologie, l'Égypte, ils ont récupéré une partie du, du fond commun et ils ont rajouté des trucs. Ils ont découpé le ciel en encore plus de cases, par exemple. Ils ont, euh, voilà, ils, ont, ils, ont, ils ont fait leur sauce. Et après, hop, ça s'est diffusé aussi. Et tout se diffuse comme ça, en fait, de, de génération en génération, de civilisation en civilisation. Quoi. Chaque fois qu'une société euh, va absorber une autre société, bah, elle prend le fond. Et elle le met un petit peu à sa, sa couleur et hop, on recommence et on avance. Quoi.
1: Donc, en fait, ce qui, justifie, ce qui, ce qui pourrait justifier, d'après toi, cette fascination pour, pour l'égyptologie et tout, toute sa symbolique, c'est le fait qu'il y ait eu un marqueur, euh, voilà, qu'on qu a eu des traces écrites. Euh, en fait, ce pouvait hi faire,
2: hi historiquement... Et
1: les ouais, pyramides, on les voit encore et ouais, ouais,
2: voilà, il y a des trucs qui sont énormes et qu'on ne sait pas faire. Ça, ça aussi, c'est fort. <rire> faire, ouais. On ne sait pas faire. Mais il y a eu aussi bah, tout le mouvement euh, à partir de, euh, comment, de la, la colonisation de l'Égypte par Napoléon Bonaparte. Hein. C'est à ce mmh. moment-là qu'on a découvert finalement l'Égypte. Oui. Et, euh, et donc, il y a eu toute cette campagne où Napoléon, il, il, il allait là-bas avec des scientifiques qui étudiaient, en fait, tout, qui ont piqué plein de trucs aussi. Et, euh, et l'égyptologie en elle-même euh, a commencé en fait, à, à, à naître à ce moment-là. Et c'est une particularité, l'Égypte, euh, aujourd'hui dans notre histoire, parce que euh, autant euh, l'égyptologie fait partie de l'histoire, mais euh, l'histoire n'est pas forcément toujours liée à l'égyptologie. On, on a créé une rupture, si tu veux, où euh, en histoire, on étudie toutes les sociétés et on a créé une une forme d'histoire qui s'appelle l'égyptologie et qui ne s'intéresse qu'à l'Egypte, tu vois. Oui. Et donc, c'est quelque chose d'assez bizarre, en fait, et, et pas forcément, euh, euh, comment, euh, normal, puisque bah, pourquoi, on, pourquoi, pourquoi ça, quoi Et mmh. en fait, on, on s'est beaucoup associé, bah, comme tu disais tout à l'heure, dans la franc-maçonnerie, on retrouve beaucoup euh, d'éléments égyptiens tout simplement parce que les rituels, en fait, égyptiens, ils correspondent à la même période de la découverte de, de, de l'Égypte, enfin, de la découverte de la colonisation de l'Égypte oui. par Napoléon. Donc, on a ramené plein de trucs et on a trouvé ça tellement merveilleux ce qu'ils ont fait et tout, on, on s'est senti tellement petit que tout le monde a voulu se coller à ça, quoi. Et, oui. euh, et donc, c'est une récupération, mais parce mmh. qu'on ne connaît pas forcément ou on ne s'est pas assez intéressé au reste. Et pareil, on, on, on s'est beaucoup identifié euh, euh, comment, à l'Égypte au point d'en faire, de, de faire des pharaons blancs, par exemple, alors mmh. que ce qui est moins connu, c'est qu'il y a eu toute une, euh, comment, euh, toute une génération de pharaons noirs oui. euh, qui venaient euh, d'Éthiopie, je crois, qui venaient… Euh, il y, y a pas mal de choses comme ça qu'on a occultées en égyptologie parce qu'on oui. se dit, non, non, euh, Égyptien, les Égyptiens, c'est nous, quoi. Tu vois, grosso modo, c'est les Égyptiens, c'est nous. Ben bah, non, ouais. c'est pas nous, en fait, du tout.
1: <rire> non, mais c'est passionnant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes noirs aux États-Unis qui s'approprient euh, tout, toute cette symbolique. Ben, bah, ils ont raison,
2: hein. c'était la base. Mais c'est le problème ouais. de l'Occident, encore une fois, qui s'approprie tout et, euh, et, et qui, qui défait les contextes historiques, en, en fait, et qui, qui, qui les adapte à lui-même, quoi. Un ouais. petit peu comme Jésus qu'on qu représente avec grand, les yeux bleus, tout ça, enfin... Ouais. À un moment donné, mais non, il n'était pas comme ça.
1: <rire> mais c'est l'artiste Rihanna qui est très, très proche de la déesse Isis. Elle l'a tatouée en gros sur son plexus solaire. Euh, elle a beaucoup euh, de, de, de la symbolique de l'œil d'Horus aussi dans pas mal de ses albums et tout ça. C'est vrai qu'il y a cette appropriation du… Euh, je, 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 je suis une partie de ce mythe, en fait. Je suis beaucoup plus proche de ce mythe que… Euh, que vous blanc en fait et euh, c'est assez fascinant.
2: Ah, on, et puis on veut voilà on veut ressembler à ce qui a été puissant finalement.
1: Oui bah oui bien sûr.
2: Ça, mais ouais.
1: euh, est-ce que finalement par exemple l'artiste Rihanna en se faisant tatouer la déesse Isis sur le plexus d'une façon euh, vraiment mais c'est super gros elle se connecte quelque part énergétiquement à l'égrégore de cette, euh, cette entité. ça dépend
2: comment c'est fait en fait. Ça dépend comment c'est fait. ça dépend. Ritualiser. Ouais, voilà. Ça va dépendre de l'intention. Ça... Parce qu'autrement, on serait tous connectés à tout et il ne faudrait jamais se tatouer, tu vois. <rire> quand, tu, quand tu te tatoues juste une image et puis voilà, parce que tu aimes bien Isis, bah, tu te tatoues Isis, bah, bah, écoute, tant mieux. Tu vois et, et... Mais après, euh, il y a des, euh, des ritualisations du tatouage. D'ailleurs, le tatouage, à l'origine, hein, c'est quelque chose de magique.
1: C'est de la protection, euh, oui.
2: C'est, voilà, on, on, on va se tatouer des symboles pour se protéger ou pour se relier mm -hmm. à, à une famille ou des choses comme ça. Hein. Ça avait des, des, euh, comment, un cadre assez, assez spécifique. Et mm -hmm. euh, tant qu'il n'y a pas cette ritualisation, encore une fois, hein, aujourd'hui, on, on s'approprie un peu tout et on le fait du coup mal. Et on, voilà, on, on fait des copies et heureusement que ces copies-là n'ont pas l'action qu que, que pourrait avoir en fait l'original parce qu'autrement, on, on, on créerait beaucoup plus de problèmes qu'autre chose. Quoi. Mm -hmm. Donc là, en l'occurrence, non, elle peut se tatouer. Si ce n'est pas ritualisé, si ça n'a pas été euh, créé dans une intention particulière et tout ça, ça ne fera pas plus. Euh, voilà, ça, mm -hmm. ça fait juste de la déco.
1: Spiritualiste. Et pour en revenir euh, au talisman euh, et à la petite anecdote sur une de mes cousines qui a fini chez le Taleb après un mariage, qui a mal tourné pour elle. Est-ce que euh, le talisman, est-ce qu'on peut par exemple se libérer du poids euh, d'un mauvais œil ou de la magie noire sans passer par le talisman Est-ce que c'est possible de se décoller de, de cette influence-là sans passer par le talisman ou on est obligé parfois de, euh, voilà, de transformer les choses et faire ce que, ce que tu appelles un talisman euh, compensatoire
2: en fait, on n'est pas obligé, euh, le, le seul inconvénient, c'est qu'il faut être capable de pouvoir s'en passer, si tu veux, parce que finalement, euh, ça revient un petit peu à ce que je te disais tout à l'heure pour ne pas, euh, euh, comment se retrouver piégé dans un, dans un égrégore, par exemple, quelque chose comme ça, euh, à partir du moment où tu vas adhérer à la croyance, donc là, oui. on parle vraiment de croyance, bah, tu mmh. te mets en état de euh, réceptivité quelque part à partir du moment où, où ton esprit est déjà enfermé dans un dogme, bah, tu seras victime du dogme. Tu ça vois, peut être du mot
1: envoûtement aussi.
2: La plupart, en fait, le, vraiment, le, la, la technique euh, classique du mauvais œil, elle ne joue même pas par un rituel. Le, le sorcier ou le, le, le taleb, comme tu disais, euh, il peut très bien t'envoûter juste en te regardant d'une certaine manière. Et toi, tu vas dire, il m'a regardé, euh, c'est qu'il m'a envoûté. Et c'est là que tu vas créer l'envoûtement, en fait. D'ailleurs, le principe même du mauvais œil, c'est ça. C'est euh, plus le, le Taleb, par exemple, va être, euh, va être connu comme un sorcier puissant et tout ça, et, plus il aura, et moins il aura besoin de faire quoi que ce soit pour qu'il t'arrive quelque chose. Parce que c'est toi qui vas générer l'énergie, qui va faire que… Plus wow. tu vas croire que lui, il est fort, et plus tu vas en avoir peur, quoi tout simplement. Et on revient, en fait, sur ce schéma de peur. Et, mmh. euh, et, et le mauvais œil, c'est ça, en fait. Euh, je te regarde un petit peu bizarrement, ou je fais un petit signe, ou un truc, ou euh, mmh. voilà, je fais un truc qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, oulala, là là, il m'a balancé quelque chose, et là, oui. bah, comment je fais, quoi Et en fait, le talisman, le, la pratique magique qui va être derrière, elle va être là aussi, et surtout pour cristalliser, en fait, une, con, une protection une, euh, une contre-attaque que tu n'es pas capable de cristalliser toute seule donc c'est ça vraiment le truc donc oui c'est possible de. moi je dis souvent hein, que je me protège de rien j'ai pu... pas besoin parce que je me mets au-dessus en fait et, oui. euh, et moi ça fait 30 ans hein, que je suis dans ce milieu-là et tout ça et donc des mmh. gens tordus j'en ai vu quoi. et euh, mmh. bah, il m'arrive rien parce que je ne rentre pas en fait dans leur jeu mais si tu commences à rentrer dans le truc, ben là, c'est fini. Et plus tu vas, mmh. tu vas mettre le doigt dedans et c'est le bras qui va passer. Quoi. On voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Il y a des petites guéguerres, en fait. Euh, la plupart du temps, ils ne font rien ou, ou rien de vraiment efficace puisque la plupart des Occidentaux, ils ne font que de pas le copie, en fait de ce qui pourrait être efficace. Et du coup, ils sont tous en train de s'envoûter ce machin. Oh là là, il va encore falloir que je fasse une protection, un dégagement, un machin et tout ça. Mais ben non, en fait, tu, tu as besoin de le faire parce que tu t'es mis... En, en position d'être victime. Et, et ce n'est pas ce qu'il faut faire, en fait. On ne doit pas être une victime.
1: Ah, mais c'est hyper intéressant parce qu'on peut partir du principe que même quelqu'un qu'on pourrait qualifier de charlatan, qui n'a pas de pouvoir, en fait, juste par, par le pouvoir de l'intention, de, de nous faire croire qu'on est libéré, il va nous libérer. Bien Donc sûr. finalement, ça reste un service.
2: Ben ouais, ça va rester un service. Après, c'est pareil. Le, ce que je te disais qui était valable pour le, le Taleb qui va t'envoûter te, 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 avec le mauvais œil, par exemple, c'est aussi valable pour celui qui va te désenvoûter. C'est-à-dire que plus tu vas croire que lui est un, aussi un sorcier puissant, plus son travail va marcher. Tu vois, il y a aussi ce côté-là, quoi. Alors, ça ne veut oui. pas dire que le travail il sert à rien. Au contraire. Ce pas vrai, il va utiliser des symboles, il va utiliser une rituelie, il va utiliser aussi ce pouvoir, parce que finalement, le pouvoir, il vient de ce que les gens nous prêtent comme pouvoir. Tu vois? Plus il y a des gens qui vont, qui vont dire que Vincent, c'est quelqu'un de puissant au niveau de la magie, et ben plus je vais avoir une capacité d'action qui va être grande. Donc, mmh. tu vois, il y a toujours cet échange. On est toujours dans des, des formes d'égrégores, on est toujours dans ces trucs-là. Et, et c'est toujours euh, pratique, énergétique. Et, et c'est ça, en fait, le, le but du jeu. Quoi. Euh, mm
0: -hmm.
2: Plus ton pouvoir est grand et plus, effectivement, tu es capable de faire… Euh... Mais ce pouvoir, il ne dépend que de ceux qui croient en toi.
0: Ouais. Et, et toi, euh... déjà,
2: il faut que tu commences par croire en toi aussi.
1: Oui, c'est la base. Parce
2: que, ouais. Parce que si toi, tu ne crois pas en toi, bah, c'est mort. Moi, ouais. je dis souvent, hein, je ne fais jamais un rituel si je, ne... si je commence à douter du résultat. Quand je fais un rituel, c'est que je suis sûr du résultat. Sinon, ben, autant pas le faire. Si j'ai des oui. doutes moi-même dans mon propre travail, bon, ben, je ne fais rien. C'est <rire> vrai. Marchera pas. Voilà. Mais
1: totalement. Mais oui, c'est comme un sportif de haut niveau qui va dire, non mais de toute façon, on va perdre. Je vais et ça, perdre, hein,
2: donc bim. <rire> <rire> mais
1: mais c'est oui, ridicule. Et euh, sur le fait d'interroger <rire> ces systèmes de croyances, tu fais partie de ceux qui m'ont vachement euh, ouvert, euh, ouvert les yeux sur ce qu'est la religion. Et là, j'en suis au point où je me demande, parce que souvent, on dit que c'est les dieux qui créent l'homme, et je me demande si ce n'est pas l'homme qui crée Dieu et les dieux.
2: Mais clairement, c'est l'homme qui crée Dieu et les dieux, oui. Euh, après, on ne on peut, euh, peut pas, on peut si on veut, mais euh, je dis souvent on ne peut pas ignorer qu'il existe quelque chose, mais penser qu'il existe quelque chose qui nous ressemble, c'est hyper égoïste, en fait, c'est hyper… Euh, c'est
1: limité, en fait.
2: Ben, bien sûr, c'est,
1: égotique et limité.
2: Complètement, exactement. C'est, c'est pas possible. Non, il y a une énergie qui n'a rien à voir avec, qui ne peut même, dont notre conscience ne peut même pas accéder à, à, à son entièreté, puisque on n'a pas le niveau, quoi, clairement. Nous, on est, on est juste des tout petits trucs, quoi, au milieu de ça. Et, et nous, on ne fait que sur une partie de ces énergies-là créer des dieux, clairement. C'est pour ça que moi, je, enfin, dans, mon, dans le milieu de l'ésotérisme et tout ça, un peu cette, euh, je suis un peu atypique dans le sens où moi, personnellement, je ne, je ne suis dévot d'aucun dieu, je n'ai pas de religion. Euh, pour moi, euh, les dieux, euh, ça ne m'intéresse pas. Quoi, tu vois Il y a beaucoup de formes de dévotion aujourd'hui, on recrée finalement des religions aujourd'hui. Hein, à travers mmh. la magie, c'est ce qui est dommage, c'est qu'on recrée des religions où on dit, il va falloir que tu, euh, tu fasses un hôtel à telle déesse ou à tel dieu et tout ça, et que tu les prié, machin, et tout ça. Tout ça, c'est de la dévotion, c'est se soumettre mais, à. C'est l'inverse de ce qu'est un magicien.
1: Je pense à un truc. Euh, là, ces derniers mois, on a créé un nouveau dieu qui s'appelle le vaccin.
2: Mmh. Ah bah oui. Tout le
1: monde l'attend comme le Messie. Mmh. Pas, moi. Carrément... <rire> <J 'attends rire>
2: pas moi. J'attends
1: <rire> pas moi. non plus. <rire> mais, euh, mais clairement, on peut dire qu'on a créé une divinité.
2: Ah oui, bien sûr. Mais c'est toujours le, le même truc. On a, on a généré oui. d'abord de la peur. C'est le même oui. mécanisme. On génère oui. de la peur. Une fois que la peur, elle est générée, ben on, on va générer un dieu. Et, un et en plus, ce dieu, tu vas l'acheter. Ah oui,
1: bah ben oui. C'est ça qui est
2: formidable. Est, ouais. euh, <rire> quand tu vois les bonnes ça, intentions qu'ils ont. Enfin, quand tu vois, c'est le patron de. Pfizer, là, je sais pas quoi, qui, oui. le jour où il annonçait que son vaccin était, euh, était euh, comment, accepté, validé, il a vendu 40% de ses, ses parts, et il s'est fait des centaines de millions de dollars. Attends, le... ah bah après, ils vont dire non, mais nous, on fait ça pour aider l'humanité. Bah non, évidemment. On fait ça pour aider ton <rire> portefeuille, quoi, clairement. <rire> s'il tu le pour aider l'humanité, ce serait gratuit. Et puis, voilà. <rire> Donc, c'est ça, et ouais, on, crée, on crée des dieux dans notre société aujourd'hui et, et, et on crée des dieux qui, qui sont liés au dieu argent parce que dans notre société aujourd'hui, le dieu, c'est l'argent, clairement.
1: Mais c'est fascinant, j'étais dans Paris il y, a, il, y a, il y a quelques semaines et j'ai découvert qu'une ancienne église était devenue une banque.
2: Ah bah tu C'est merveilleux. Me Il n'y hein, a de pas de meilleur
1: symbole. <rire> bah, c'est clair.
2: Ah ouais, ça faut le prendre en photo. Quoi. C
1: Mais oui, je, je, je t'enverrai. Ah oui,
2: je viens. Ouais. Ah ouais, c'est euh, formidable. C'est
1: extraordinaire.
2: Tout est dedans. Voilà, tout est Mais résumé.
1: Oui. <rire> Une image. Et euh, donc, on peut dire que quelque part, la magie, c'est aussi un, un outil qui peut nous, euh, nous servir à, à transcender nos limites, ouais. à aller au-delà de nos peurs.
2: Ah bah oui, c'est l'idée en fait. C'est le principe de l'initiation, comme je disais tout à l'heure. Hein, c'est euh, apprendre à maîtriser ses émotions, apprendre à, euh, à donc cultiver du coup, son, son esprit critique pour pouvoir se remettre en question. Et se remettre en question, c'est ce qui nous permet d'évoluer. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver des gens qui sont capables de se remettre entièrement en question. Des gens qui ont fait la même chose pendant euh, 30 ans, 40 ans et qui, bah, à qui tu leur dis bah ouais mais dans ton truc il y a, y a un bug, <rire> il va falloir modifier un peu ça et, et les gens disent bon bah ok, pff, hop, je, je rechange tout et, et je, me, je me renouvelle. C'est très très difficile parce qu'on ne l'apprend pas du tout. quoi et, et justement, l'évolution spirituelle, toutes ces choses-là, en fait, ce n'est pas, euh, pas voir des paillettes et des licornes partout, c'est pas euh, voir la lumière qui descend, parce que ça, ça se voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est assez rigolo, où les <rire> gens, ils sont tous en, un petit peu euh, euh, perchés. Euh, et à un moment donné, quand tu vas dire un truc qui va les... Euh, bah, qui va les chatouiller, bah, ils deviennent euh... hyper agressifs, hyper vulgaires. Hyper... Elle là, est où, la va... lumière ouais, c'est <rire> ça. Elle est où est la lumière, quoi C'est pas ça la spiritualité, c'est pas ça du tout. Bah ouais, on peut, on peut se tromper, quoi. Et, et c'est pas, c'est pas mal, au contraire. C'est, la nature, quoi. Oui. C'est comme ça qu'on avance, quoi. Et, et c'est ça aussi euh, qui est important, en fait, à, à, à générer aujourd'hui. Donc oui, tu vas apprendre à dépasser. La magie, normalement, la magie, ça vient du, du C'était Magdim, et ça voulait dire sagesse. Donc, c'est ça qu'on recherche, en fait. C'est la sagesse.
1: Alors, pour, pour, pour terminer, je reviens sur ta bibliothèque fantastique. Si tu avais trois livres pour quelqu'un qui a envie de, de, de commencer à s'intéresser à la magie, à commencer à ritualiser certaines choses, quels sont les trois livres que tu conseillerais
2: Alors, ça, c'est compliqué comme, comme question, parce que les livres que j'emporterais, enfin, que aujourd'hui ne sont pas ceux avec lesquels j'ai commencé et inversement. Tu vois. Et euh, ben déjà, je pense, moi, j'aime bien toujours aller aux sources des choses. Donc, une des premières choses à faire, ce serait de lire déjà le Picatrix. Le Picatrix, en fait, c'est notre plus ancien ouvrage de magie médiévale. Euh, il y a une très belle traduction qui a été faite aux éditions Brepol. Euh, c'est B-R-E-P-O-L-S Et en fait, c'est euh, un ouvrage en fait, qui était la traduction la latine d'un ouvrage arabe, comme je disais tout à l'heure, d'un manuscrit arabe du 8e siècle, euh, qui s'appelait le Gayat al-Hakim. Alors moi, j'ai pas d'accent, mais mm -hmm. euh, voilà, c'est le Gayat al-Hakim. Et, euh, et en fait, c'est la base de toute la magie qu'on a en Occident. Dedans, on y parle d'astrologie, de magie, alchimie et, et tout est dedans déjà. quoi, Donc okay. c'est vraiment la base. Donc, c'est très, très intéressant à lire parce que ben, ça va très loin. Et, et on se dit qu'au ben, 8e siècle, ce qu'ils ont écrit, finalement, c'est encore aujourd'hui d'actualité. Et il euh, y a déjà tout dedans. Il n'y a, y a rien qui a, qui a été fait en plus, en quelque sorte. Donc, il y a ça. Ce livre-là, il est important. Dans la, même, dans la même veine, la philosophie occulte d'Agrippa, qui s'est ben, largement inspirée, d'ailleurs, du Picatrix, et puis, après, un troisième, comme ça, il ben, y, y en a plein. Après, c'est difficile de choisir hein, quand même.
1: Un livre, un livre de Vincent Lauvergne.
2: Euh, ouais, <rire> moi, j'ai écrit mes livres pour, pour avoir ce que je ne trouvais pas ailleurs, on va dire. Oui, oui, oui. Donc, euh, c'est plus des, des trucs perso. Ce qui est rigolo, hein, d'ailleurs, hein, c'est que moi, j'écris, je dis souvent, hein, j'écris pour moi. <rire> et, mais c'est vrai, hein, j'écris pour moi et puis bah, oh, ça, ça, ça plaît aux gens, ben tant mieux <rire> mais, euh, mais c'est vrai hein, c euh, c quand je ne trouve pas ou quand, voilà, quand, quand il me manque des données et tout ça, ben, je vais faire des recherches et je les compile et, et, voilà, et je, fais mon, je fais mon bouquin à moi quoi. donc euh, après, ouais, il y en a qui peuvent s'intéresser à mes bouquins, mais bon ce qui serait intéressant c'est un bouquin d'un autre auteur on va dire, et alors je regarde un petit peu ce que j'ai autour de moi tu vois, pour... Euh, avoir des, des bonnes idées. Après, bah, si, après, il y a l'heptarchie mystique, en fait, le livre des, les cinq livres des mystères de John Dee, euh, mmh. qui, euh, <rire> qui a été traduit par euh, Eric Gazzano. Oui. qui est un, un ami qui fait un super travail. Et en fait, c'est important parce que ça nous permet aussi, en lisant ce livre, c'est les journaux en fait, du docteur John Dee, qui était euh, à l'époque le cartographe officiel de la reine d'Angleterre, de la reine Élisabeth. Oui. C'était euh, un grand magicien du 15e siècle. C'était l'astrologue officiel aussi de la reine Élisabeth. C'était le plus savant de son pays. Et, euh, et en fait, il a entretenu une espèce de, de correspondance avec des entités à travers son miroir, et comme il avait un esprit très scientifique, il notait tout. Et, euh, et euh, les, les entités qui, que lui a appelées anges lui ont transmis en fait, un langage, un alphabet, enfin, tout un système magique qui n'a aucune origine, en fait, qui ne ressemble à rien de ce qui existe. Et ce qui est intéressant, c'est quand on, on étudie ses relations avec ces entités, on s'aperçoit d'abord que ce pas des anges. Euh, parce qu'ils euh, pouvaient se taper sur la gueule au milieu d'un truc et tout, il y en a un qui arrive, l'autre qui débarque, tout, ils ne sont pas d'accord entre eux, ils se tapent Enfin, c'est des trucs très, très, très bizarres, quoi. Et, euh, et là, on peut se dire, ça fait écho aussi à beaucoup de choses qu'on qu'on met en avant aujourd'hui comme la pluralité des mondes ou des choses comme ça, on peut se dire qu'on n'est pas tout seul et que la magie peut peut-être nous, nous permettre d'ouvrir des portes entre notre monde et d'autres mondes avec mmh. euh, des habitants avec lesquels on peut avoir des contacts. En fait, des fois, il n'y a pas forcément besoin d'une fusée pour, euh, pour contacter des, des, des gens d'un autre, un autre univers.
1: Quoi. Bien sûr, bon, on le fait déjà pendant notre sommeil, quoi, quand notre corps astral euh, voyage. Mais euh, je sais que tu travailles aussi en ce moment sur euh, le, la magie euh, via les miroirs, en ouais, fait, ouais, tout les à fait. Euh, je t'avoue que ça me fascine et que j'adorais explorer ça, mais il y a une partie de moi qui a beaucoup d'appréhension, comment peur. se protéger avant de, de rentrer en contact en utilisant un miroir, et... parce que, oui. parce que je, je sais que ça va être intense et, euh, et que je vais percevoir des choses, mais on a toujours cette appréhension du euh, « voilà. comment, comment se protéger »
2: il ben, y, y a des protections de base avec le cercle magique par exemple il y a le fait d'avoir une dague et tout ça mais déjà ce qui est hyper important c'est de, de comprendre ce que tu fais, de savoir pourquoi tu le fais comment tu le fais et, et de ne pas en avoir peur il faut vraiment mmh. être dans un état où euh, tu es là pour apprendre quelque part tu es là pour euh, recevoir explorer, ouais, explorer. Ouais. Et, euh, parce que encore une fois ce sont tes peurs qui vont te diriger, tes émotions vont te diriger si tu as peur, tu vas attirer des saloperies. Si tu n'as pas peur, ben, tout va bien se passer. Quoi. Et euh, ben, je fais une série d'ateliers, justement. Je fais des ateliers vidéo en ce moment euh, pour enseigner aux gens. Il y a tout un groupe qui, qui suit les ateliers vidéo. Là, c'est disponible sur mon site internet. Mm -hmm. ben, je les guide jusqu'à euh, ben, jusqu leur rituel et euh, pour contacter des entités. Et ce que je leur dis, en fait, c'est. Euh, le, le principe, c'est ça en fait, c'est à partir du moment où tu as peur, où tu as des appréhensions, ben, tu, tu, c'est là que tu peux attirer des trucs. Alors que si tu vas en n'attendant rien déjà, mm -hmm. rien que ça, ça c'est super important, tu n'attends rien et, et donc tu ne te bloques pas, tu ne bloques pas ton esprit, ton esprit il reste ouvert et là, ben, tu as accès à tout quoi. C'est ça vraiment qui est intéressant, mais c'est très très intéressant parce que, euh, pareil, moi j'explique ça avec, euh, je dis toujours, l'invisible, en fait, par nature, c'est invisible. Donc, on ne peut on ne peut pas voir l'invisible. Ce que tu vas percevoir, ce sont, euh, tu, vas, euh, tu vas te calquer, tu vas te caler sur une énergie, en fait, et, et ce que tu vas voir, c'est ton inconscient qui va en créer les formes, qui va en créer les images en fonction mm -hmm. de, bah, de ta base de données intérieure de symboles, si tu veux. Donc, oui. tu vas avoir des entités, les physiques des entités, il mm -hmm. faut que tu aies conscience que c'est toi qui les, qui les donnes, les physiques. Donc, si vrai. elles te font peur, c'est parce que toi, tu crées une image qui va te faire peur pour que tu arrêtes. C'est ton inconscient, es, il n'est pas en, en mm -hmm. accord avec toi, quelque part. Donc, c'est ça qui est important. Mais une fois que es, tu sais ce que tu fais, bah, tu n'as aucune raison de qui t'arrive quoi que ce soit. Quoi. Moi, depuis le temps que je le fais, euh, il ne m'est jamais arrivé le moindre truc euh, d'effrayant. De... Voilà.
1: Ça me fait penser à une anecdote. Euh, dans, dans, un, dans un de mes épisodes de Spiritualista, j'étais allée rencontrer euh, une femme qui fait de l'écriture automatique, Tiffany, et euh, j'étais partie avec une lettre de, de six pages de ma grand-mère, Réa, qui était qui toujours là avec moi, qui est décédée il y a plus de 15 ans. Et je la sens à travers des petits, des petits symboles et tout. On, on entre en interaction. Et euh, l'année où elle est décédée, je faisais tout le temps le même rêve récurrent où en fait, euh, c'est comme si je la conservais dans un petit cercueil secret dans ma maison. Euh, J'étais la seule à le savoir. Quand je partais en vacances, je faisais en sorte de la mettre dans le coffre. Euh, enfin, je trimballais son corps mort de partout. Et en fait, j'ai compris il y a deux semaines qu'en fait, c'était ma capacité à matérialiser le fait qu'elle était toujours près de moi, même après la mort, que j'ai compris qu'à l'époque, je n'avais pas cette capacité de la visualiser comme une entité bienveillante près de moi. Que c'était ça, en fait, le calque que j'avais, le calque mmh. cognitif pour que le message passe. J'ai mmh. trouvé ça vraiment fascinant.
2: Ouais, C'est ton inconscient qui en gardait euh, l'image et le, voilà, le, le truc et puis qui te le ouais. ramenait tout le temps, en fait. Ouais.
1: Voilà, le corps en fait. dans la matérialité mort.
2: C'est ça. Ouais, ouais.
1: et pas le corps énergétique tu
2: avais besoin du symbole et c'est là que tu comprends maintenant l'importance du rituel parce que le rituel bah, tu matérialises le symbole de la même façon en fait
1: exactement mmh. non mais c'est totalement ça ben merci mille fois Vincent Vincent, eh ben, Vincent rien, un plaisir hein. pour, euh, pour cette heure euh, passée ensemble c'est un vrai régal et j'espère qu'on aura l'occasion de, de, de faire un épisode quand j'aurai un petit peu plus exploré euh, le rituel du miroir des choses comme ça et avec plaisir on loin. merci <rire> beaucoup Merci mille fois Vincent, c'était fabuleux Voilà, c'est la fin de cet épisode 15 de Spiritualista. J'espère qu'il vous a plu. Euh, si vous avez envie de retrouver euh, Vincent Lauvergne, je vous mets euh, toutes les informations concernant son site personnel, ses formations, sa chaîne YouTube. Je vous mets tout ça par écrit. Vous trouverez toutes les informations en barre d'infos. Si vous voulez retrouver les références des livres qu'il nous a conseillés hein, pour nous initier à la magie, vous les retrouverez sur le compte Instagram Spiritualista Podcast. En story à la une, vous verrez il y a une petite vignette avec écrit « Book Club » et à l'intérieur, vous allez pouvoir retrouver toutes les références des invités que j'ai pu recevoir dans Spiritualista. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière et j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. Bye bye Oui, ça c'est le bruit d'un bisou, je vous le refais.